1: Con estos cuatro jugos multivitamínicos podrás obtener toda la vitalidad que necesitas para comenzar tu día. Recuerda que la fruta es una fuente natural de energía. El primer jugo multivitamínico es de mango y naranja con polen de abeja. Los diminutos gramos del polen deshidratado contienen valiosas enzimas, vitaminas A, E, K y B y una larga lista de minerales y muchas proteínas. Puedes prepararlo con jugo de naranja, medio mango, miel y plátano si lo deseas. Una cucharada de polen y canela es Polvoreada. También puedes hacer otro jugo de fresa y zanahoria con levadura de cerveza. Es reconstituyente y tonificante. Además de 30 gramos de levadura de cerveza, proporciona el 24% de la fibra diaria recomendada, por lo que ayuda a combatir el estreñimiento. Puedes añadirle un jugo de fresa, zanahoria y naranja. Aderezado con un poco de jengibre Si te gusta su peculiar sabor También puedes hacer un jugo de piña y plátano Con jalea real O también uno de melocotón y yogur con germen de trigo El germen de trigo es la parte más nutritiva Del grano de ese cereal Es riquísimo en vitamina E Y del grupo B Además contiene proteínas, aminoácidos Y ácidos grasos poliinsaturados Puedes añadir una cucharada al batido de melocotón Y yogur natural Y recuerda que debe estar en la nevera qué dormir poco puede hacerte engordar? Sugieren que partículas de sangre de llamas podría proteger contra el COVID-19 y otros 18 virus. ¿Cómo caminar fortalece el sistema inmune? En un momento lo sabremos. Tenemos demasiadas exigencias en cuanto a nuestro tiempo, actividades como el trabajo, el disfrute con la familia y otros eventos ocupan el día a día. Eso sin contar con que queremos encontrar tiempo para relajarnos y para que todo encaje. A veces sacrificamos el sueño. Sin embargo, el sueño afecta tanto la salud física como la mental. Es fundamental para nuestro bienestar y tal vez no le damos la importancia que realmente merece. Aunque la vida nos lo ponga difícil dormir bien y asegurar un sueño reparador, está íntimamente ligado con una buena salud. Además, si se duerme poco, se comerá más entre horas, picar más alimentos, basura y es más difícil seguir un tratamiento dietético. Este gen se encarga de regular los horarios de sueño y los cambios de humor estacionales y eso nos produce engordar. Diminutas y robustas partículas inmunitarias presentes en la sangre de las llamas podría proteger contra todas las variantes de COVID-19, incluida la Omicron, y contra 18 virus similares, entre ellos el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, origen del brote de SARS de 2003. Un equipo de científicos dirigidos por la Facultad de Medicina Montesinaí de Nueva York publica en estos días un artículo de Cell Reports en el que sugiere que estas moléculas de superinmunidad, conocidas como nanocuerpos, podrían servir para hacer a Soles de acción rápida inhalables que podrían usarse en todo el mundo contra esta pandemia y otros virus. han revelado que las personas que realizan caminatas de forma regular son menos propensas a sufrir algunas afecciones de las vías respiratorias, entre las que se encuentran enfermedades tan comunes como la tos, el dolor de garganta y la gripe. Otras ventajas que se producen es que el cuerpo genera las hormonas responsables de hacernos sentir bienestar y disminuir la ansiedad y el estrés como son la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, ya sea en el campo, en la playa o en la ciudad. Caminar es un ejercicio tan sencillo y a la vez tan positivo para la salud que se puede practicar casi a cualquier edad. Se sugiere caminar de 30 a 45 minutos por día, así como mantener un ritmo de 1 a 2 kilómetros. De igual forma, es conveniente que el caminar se convierta en una rutina 5 veces por semana. Caminar al menos 30 minutos al día contribuye a una vida activa y saludable, ya que al movilizarse se fortifica el sistema inmunológico, se oxigena la sangre y se fortalecen los huesos. De hecho, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California explicaron que al caminar diariamente a un ritmo sostenido las personas pierden peso corporal debido a que se activa el metabolismo. A su vez, se fortalece el sistema cardiovascular y las articulaciones, lo que mejora la capacidad muscular. También, la caminata diaria proporciona beneficios a todo el cuerpo, pues favorece la circulación, la oxigenación de los pulmones, mejora la fuerza y eficiencia de los impulsos del corazón, lo que permite enviar mayor cantidad de sangre a todo el cuerpo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre artroscopía de rodilla. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado. Lo
1: recibimos con muchísimo agrado. Al doctor Gonzalo Arteaga, él es ortopedista y traumatólogo con una subespecialidad en reconstrucción de rodilla del Hospital Bosán de Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Ofelia. Qué gusto estar aquí.
1: Gracias, igualmente, Doc. ¿Cuándo sucede esto? Para cualquier paciente con una lesión o lesiones en las rodillas, a lo mejor pueden existir múltiples preguntas sobre la artroscopía de rodilla, que es una cirugía que ustedes realizan frecuentemente en esta área. Y, bueno, hay muchas preguntas asociadas a esto. ¿Para qué sirve la artroscopía de rodilla,
0: Doc? La artroscopía es una técnica quirúrgica que se viene desarrollando ya alrededor de 50 años, pero que ha alcanzado el auge en esta, en esta época porque los medios tecnológicos han permitido que se realicen eh, procedimientos mucho más seguros, mucho más eh, eh, exitosos eh, con medio de estas técnicas y esencialmente la artroscopía eh, viene del, etimológicamente del término artros articulación y scopus, que es lente es, es, la, es la posibilidad de introducir un lente dentro de la articulación con una cámara y realizar reconstrucciones mucho más precisas eh, en los elementos de dentro de una articulación la artroscopía como tal eh, se practica en múltiples articulaciones desde eh, hombro, codo, muñeca, eh, cadera, rodilla, tobillo. Entonces, cada una tiene una, una diversificación de, de posibilidades y, y cirugías que se pueden hacer.
1: ¿Cuándo es necesaria, doctor, entonces, esta cirugía?
0: Probablemente, eh, de hecho, no es que es cuando es necesaria, en realidad es, es la ideal para prácticamente todas las lesiones articulares que no son. Eh, por daños muy avanzados, entonces la idea es que tú ya no abres una articulación, ya no haces grandes heridas, sino que todo se hace por medio de eh, pequeños orificios de medio centímetro y toda la, la cirugía es realmente eh, casi hecha a microscopio. Mm, wow. Entonces esto es, es fantástico porque cualquier paciente con una lesión de una articulación que implique ligamentos, cartílagos, en el caso de la rodilla meniscos, en la cadera labrum, en el hombro manguito rotador, o sea, cualquier lesión eh, que antes se sea abierta está, está prácticamente todas con opciones de reconstrucción artroscópica y eso es fantástico porque la recuperación es muchísimo más rápida. Y hay lesiones como reconstrucciones ligamentarias que pueden tomar de 8 a 12 meses. Todo depende del procedimiento. Ahora,
1: como todos sabemos, cualquier operación tiene riesgos no asociados. ¿Qué riesgos existen con la artroscopía?
0: Es, es el mismo riesgo que cualquier cirugía. Puedes tener infecciones, puedes tener trombosis, puedes tener daños de nervios, de arterias. El, el hecho de que hagamos las cosas con instrumentos más pequeños no cambia la posibilidad de que se produzca una complicación. El, el secreto es primero conocer las posibilidades de las lesiones o de las complicaciones. Eh, y evitar lo más posible y prevenir lo más posible. Eh, y claro, que el médico esté correcta y perfectamente entrenado en la técnica para no tener problemas.
1: Obviamente, como usted lo mencionaba al inicio, Doc, y como, como existen riesgos, entonces, si existen estos riesgos, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía? Si sí, hemos hablado ya de, de muchas de ellas.
0: Desde el punto de vista, como te digo, funcional, la recuperación es más rápida. Desde el punto de vista... Mmm, de la reconstrucción articular como tal es mucho más precisa, porque estamos viendo las, las estructuras de una articulación ampliadas 16 veces. Entonces tenemos mucha, mucha, mucha precisión en la ejecución de las reconstrucciones. Obviamente hay un componente estético, porque ya no tienes una gran cicatriz sí. en la articulación, sino que tienes pequeñas heriditas eh, que son mucho más llevaderas y mucho más controlables. El tiempo de, de recuperación también es más rápido y el tiempo de altos... La mayoría de las cirugías artroscópicas, al menos las que yo hago de rodillas, se hacen ambulatorias. El paciente se va a su casa uh -huh. el mismo día caminando. Eh, ¿Es entonces, eso, eso es, es fantástico. es
1: un maravilloso factor, ¿no?, del que usted habla. El paciente puede caminar después de la cirugía. Obviamente, habrá algunos casos, de la ¿no?
0: Lesión, sí. Es correcto, dependiendo de la lesión y la cirugía, pero la gran mayoría de lesiones, hablemos de lesiones de meniscos, lesiones de cartílagos, lesiones de ligamentos, se van a su casa a pie, sin problema. Entonces, claro, eso es, eso es diametralmente opuesto a pacientes con heridas gigantescas que se quedan una semana hospitalizados. Eh, los costos, obviamente, disminuyen eh, porque, claro, la hospitalización más corta permite que las cirugías sean más, eh, más económicas y es más asequible también.
1: Claro. Ahora, Doc, en, en este tiempo de recuperación, ¿las indicaciones son las mismas que en cualquier otro tipo de, de, esta, de este tipo de cirugías?
0: Sí, en realidad desde el reposo relativo dependiendo de la lesión, el apoyo de peso controlado dependiendo de la lesión, um, la aplicación de hielo permanente, igual se me administran antibióticos, igual se administran medicamentos antiinflamatorios como una cirugía normal. Es una cirugía, ¿no? No, 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 hay que, no hay que llevarse la idea de que porque es una mini invasiva es una cirugía menos grande. Todas las cirugías tienen la misma implicación y se las trata con el mismo respeto y cuidado, pero esta es una cirugía más tolerable para el paciente.
1: Como hemos hablado de los riesgos y hemos hablado de, de todas las implicaciones, también la recuperación mucho más rápida, la mayoría de estos pacientes, no todos, pero en su mayoría son personas que se dedican al deporte. ¿En cuánto tiempo ya pueden volver a ejercitar su deporte o a empezar quizá de nuevo con el entrenamiento?
0: Como te digo, esto depende de las lesiones, pero vamos a darte tres ejemplos clásicos. Una lesión de menisco, que probablemente es la más frecuente en rodilla. Si es que es una lesión que se repara, podría tomarle al paciente alrededor de seis semanas para reincorporarse. Una lesión en la que solamente retiras una parte dañada del menisco, probablemente entre tres y cuatro semanas ya esté Activo. Eh, la segunda cantidad grande de lesiones que tenemos son lesiones de cartílago. Dependiendo de la lesión del cartílago, si es que se hace una reconstrucción de cartílago, puede tomar hasta unas 12 semanas para que el paciente se recupere. Y claro, luego tienes las lesiones de ligamentos, que es la tercera gran mayoría de los pacientes. Eh, una lesión de ligamento cruzado anterior o posterior es una lesión que luego de la cirugía requiere al menos de 8 a 12 meses para reintegro deportivo.
1: Mm. Realmente es bastante, la fisioterapia me imagino que aquí juega un papel también muy importante.
0: Es vital. La rehabilitación es la recuperación del paciente. Tú lo que haces es dejarlo eh, reconstruido, pero no funcional. No la terapia habilita. se encarga de que funcione. Claro. Uh
1: -huh. Es como esas baterías, ya viene el, el paquete incluido, pero necesita las pilas, ¿verdad?
0: Necesita, Exactamente. Y
1: esas Exactamente. pilas incluyen la fisioterapia. Esta fisioterapia, Doc, además que creo que también la actitud del paciente en el posoperatorio va a ser muy importante en esa relación también que tienen con usted de los médicos? Porque de eso casi no se habla, ¿no? Se habla de un procedimiento quirúrgico y como si fuera inmediato ya se despacha. Pero hay más de esto.
0: Yo creo que la clave de todo esto es, es que tú como médico, primero tu paciente entienda lo que tiene, que sepas y tengas la capacidad de ponerlo en un lenguaje entendible, eh, la lesión, eh, las opciones de tratamiento y el resultado esperado. Porque es súper importante tener claras las expectativas que tiene el paciente antes de la operación, de tal suerte que no se decepcione después y no consigue volver a un nivel deportivo previo a su lesión. Él tiene que entender que una lesión es eso, es una lesión. Y el médico no está trabajando en una, en mi caso, en una rodilla sana y la estás mejorando. Tú lo que estás es trabajando en una rodilla dañada y la quieres recuperar. Entonces, cuando el paciente tiene claras sus expectativas, entiende su lesión, comprende las alternativas de tratamiento y se compromete a la recuperación, siempre es un éxito.
1: Así es. Pero si alguna
0: de esas cosas fallan, eh, es cuando empiezas a tener decepción de parte del paciente, eh, se frustran, se ponen ansiosos y se compromete la recuperación.
1: Así es, por eso la paciencia y la disciplina y la buena comunicación van a ser claves para el desarrollo de esta, para la mejoría. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Arteaga, médico especializado en ortopedia y traumatología del Hospital Quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.